0: Moi ja tervetuloa käräjille.
1: Mun nimi on Laura.
0: Mä oon Antti. Ja mä oon Juho.
1: Tänään on tarjolla ajankohtaista kyberiä melkein suomen kielellä.
0: Seuraa meitä myös sosiaalisessa mediassa ja pysyt ajan tasalla tulevista episoodeista.
2: Tämä on Turvakäräjät. Ja taas viikon paras päivä maanantai. Koittaa kello 6.07, kun tämä podcast kilahtaa sinun puhelimeesiä. Siivittää sinut taas. Toivottavasti vielä aurinkoisen työviikkoon, koska kesälomakausi on ehkä jo joillain käynnissä, mutta ei minulla. Tota, Semmoista. Taas on viikko mennyt ja, ja tota, tässä itse asiassa juuri ennen kuin painettiin REC-nappia, niin keskusteltiin asiallisesta ravitsemuksesta ja sen vaikutuksesta hyvinvointiin. Haluatko tota, <tos> Laura kertoo sun kuulumiset ja kerro, mitä sä oot syönyt tänään?
1: Ei kauhea, katsotaan sun pystyy, pystyy nyt mitään pokaa. <tos> niin ei tarvi Ne aloitte heittää niin taas tota hyvää läppää vaan olemassa <tos> niin tota, Joo, ei mä söin tota pussillisen sipsejä tänä tämmöisen ranch mix. on näitä tällaisia. Mistä ne on tehty? jostain kikkerneistä kikerneistä tai jostain. että Okei, okay, <tos>
2: No niin, siinä kaikille ikakkaiden hakkerin huolella. alueille pinkki. Jos Terveisiä haluat.
1: sipsejä, joo.
2: Kyllä, kyllä, jos haluat, haluat päästä niinku huippuhakkerointikuntoon, niin lounas ja päivällinen sipsejä. Kyllä. Mitä sulle muuten kuuluu? Oi voi. Mitä sulle muuten kuuluu? Kuuleeko sä mitään?
1: Joo, tota, Sorry, mä kerään nyt itse talve. Okei, okay, nokki kerää seitsemän rankaviikko. Ei tota. Mitäs mulle no niin, kuuluu? Varmaan.
2: Miks <laughs> Miksi on paha olo? Miks, miksi miks niinku oksettaa vähän. <laughs> Joo, ei. Varmasti niin rankaviikko. joka
0: joka päivä pussi sipsee. Ne.
2: Joo, en suos. Ai, onolo, mä miks siis on <laughs> miksi minulla on paha olo
1: <laughs> Tässä on vielä kaksi päivää niin kuin ehkä että mä kävin tässä. Olikas se torstaina, kun meillä on tuolla meidän niinku toimistolla sali, niin mä kävin siellä. Sitten mä söin vaan... Mä söin vaan mä... kanaa Oli silleen, että nyt, nyt niinku lähtee täällä tää korttielämä. Niinku niin, niin.
2: Noin siinä usein käy jo. Mä, mä oon itsekin, itsekin joskus ajatellut, että... Nyt mä vähän vähentää kaloreita ja pudottaa painoa, mutta sitten tulee perjantai ja silleen, lähe <laughs> no, no joo, okei.
1: Okay. <laughs> joo, mutta tosiaan nämä ääriolosuhteet tässä mun niin varmaan vai aiheuttaa nyt jotain kummallisia reaktioita, mutta tosiaan, Mm. Viime viikko meni aika duuni painotteisesti niin yleensäkin. Ja ehkä itse asiassa sellainen menovinkki nyt ensi viikolle, että meillä fc on tulossa tällainen webinaari tiistaina. Eli kahdeksas päivä kello, kuud- kello neljältä siis tota, Suomen aikaan. Aloitetaan siellä. Siellä on minä, Kristiin Beja- Bejarasko ja sitten Mikko Hyppönen puumassa. Puhutaan vähän. Sähköposteista, fissaamisesta ja miksi, miksi fissaaminen on niin ää, tota, kätevä tapa hyökkäjille ja rikollisille saada rahaa.
0: Tuli Mikosta mieleen, että Mikollahan tuli pyöreitä vuosia F-Securella täyteen. Hän on 30 vuotta ollut siellä töissä, joten onnittelut Mikolle.
1: Jep,
2: Suur, aika kovaa. Ja siis Mikko Hyppönen on ollut F-Securella 30 vuotta ja Juho on ollut 30 vuotta. <tos> 31.
0: 31. Okay. Sorry. Niin mä se aloin, aika kulkee. Kyllä, mä olen ollut yksivuotias silloin, kun tota Joo. Mik, Mikko on aloittanut siellä. Että vielä on ehkä matkaa kuljettavana.
2: <tos> <tos> Pikkuhiljaa. Joo,
1: <tos> Joo. Joo no sama, sam, samoja lukuja about täällä kanssa, Kyllä sitä jotkut on ehtinyt tekemään jo pitkän uran tässä ATK-turvan osa-alueella ja, ja tota hienoakin, että löytyy tämmöisiä, jotka on jaksanut vuodesta toiseen. Että eihän tämä mikään helppo ala sitten loppujen lopulta ole kuitenkaan ja asiat muuttuu nopeasti ja, ja tota, pitää jatkuvasti oppia uutta ja, ja niin kuin pitää itseään ajantasalla.
2: Hmm. Tuossa oli juuri lehdissä tämä Huoveen kyberturvallisuusjohtaja, joka totesi, että Suomessa olisi syytä olla seitsemänpäiväinen työviikko ja hän itsekin puskee 80 tuntia viikossa ja sanotaan, että 36-vuotiaaksi niin se näytti mun mielestä vähän, vähän tota maailmaa nähneeltä mieheltään Oliko, mieheltä.
1: he, oliko he 36? Ei. <tos> Okei, okay, no <mä> ajattelin, että <tos> <se> kyllä näytti. <tos> Mä näin vaan siis sen kuva ja mä näin sen otsikko ja mä olisin, että no niin, hieno homma, ne. ei tällaista, kiitos.
0: Joo. Sehän huoveihan itse asiassa puuttu siihen hommaan ja sanoi, että ei nyt ihan edusta yhtiön kantaa. Että.
2: Joo ja mä luulen, että tämä oli taas tyypillinen vähän tämmöinen outrage machine pyörähtänyt, että poimitaan joku kommentti jostain täysin irti kontekstista, tehdään siitä otsikkoa ja sitten saadaan sillä klikkejä. Ja pyydän anteeksi kaikilta, että menin tätä nyt sitten taas tähänkin liekkiin puhaltamaan, mutta oli sen verran, sen verran harmitonta hömppäilyä mun mielestä se kommentti, että en itse juurikaan välittänyt.
0: Niin, en mä tiedä. Tietyllä tapaa toi, toi don't feed the troll, että tuossa oli ihan selvästi niin kun haettukin sitä kulmaa, että pitäisi tehdä enemmän duunia, että pärjättäisiin mm. Yhdysvalloille ja Kiinalle. Et mun mielestä niin kun tietyllä tapaa... Tai siis mä en ole millään tavalla niin kuin samaa mieltä, mä olen täysin eri mieltä, mutta mä ymmärrän, mitä hän on hakenut takaisin.
2: Joo, ja mm, musta tämä työmäärän mittaaminen tunteena on muutenkin vähän ongelmallista, Juu. että tarviiko sitä niin kuin, sit joo, silloin kun, silloin kun kaivetaan ojaa, niin se kuimman tunti heiluttaa lapioon vaikuttaa selkeästi siihen, että kuinka sitä ojaa syntyy, mutta ei tässä niin kuin Sanotaan korvien tehtävällä työllä, niin en kyllä näe itse, että saisin tuplattua oman panokseni yrityksellä tuplaamalla työtuntini.
0: Joo, mä luulen, mm. että se puolittuu, puolittuu, että mitä enemmän tekee, niin se luovuus kärsii ja tuottavuus kärsii. Niin,
2: niin ja sitten kun ei, ei, vaan jaksa, ei vaan jaksa, niin, niin sitten sit tulee semmoista ihaskeidaa.
0: Joo, toi helsinki osku oli tuolla äh, LinkedInissa kommentoinut, että olisi kyllä Helsakin jäänyt perustamatta, jos 80 tuntia viikossa vantaisi duunia, että...
2: Mm.
1: Joo, kyllähän se syö, syö paljon ja meidänkin alalla niin tarviinkin tehdä vähän muutakin kuin ollen vaan duunissa, niin pitää ehkä työskennellä vaan fiksummin eikä pidempään.
2: Kyllä. Jep. Hyvä. Mitäs sulle Juha kuuluu? No, kuulkaas. Minä ostin voottoripyörän. Ai mistä Mistäs, mistäs tämmöinen
0: yllättävä <hah> niin, päräpistö? Tää en, en tiedä. Se jotenkin tuli vaan, että nyt tarvisi saada ja tota... Nyt on tässä itse asiassa jo viikon verran, niin maanantaina kävin hakevassa. Ja, ja tota, tässä on tullut nyt sitten maileja jonkun verran, koska toi on jenkkituontipyörä, niin siinähän ei siis kilometrimittari ole, niin mulla ei ole ensinnäkään mitään haju, että kuinka kovaa mä ajan. ajan oh my god. <laughs> mä menin 80. <laughs> Tänään tänä, itse asiassa joo, tuossa oli yhtenä aamuna, oli, oli tota poliisit, niin vähän mietin siinä, että mitä vauhtia. Et nopeasti siinä rupesin sitten 1,6 kertaa tämä, niin mitä se oli, näin mutta olen tilannut siihen kilometrimittarin, että kohta tiedän.
1: De, Joo. Eikö noin se klassinen, että et se ajaminen menee ihan hyvin, mutta sitten kun sä käännyt siihen kotipiaan, niin sä kaadut siinä ja murrat jonkun sun lonkan tyyliin, ja...
0: Niin, se on varmaan se 50 plus ongelma. Mä en tiedä, en tiedä että tota, mä en tiedä, on varmaan vähän kestävämmät. Mutta tota, jos mä, mut, mut en tiedä. Mutta siis ihan hyvin, hyvin on mennyt ja jatketaan harjoituksia, että ihan varovasti aloitellaan nyt ja opetellaan. No niin. Davidsonin kanssa elämistä. Mutta tota, mulla itse asiassa alkoi isyysvapaakin tässä, että me jäin nyt parissa kuukaudeksi pois töistä. Ja tota, kyllä itse asiassa kesäkuussa pariksi päiväksi tuossa loppu, loppupuolella käymään töissä, ihan tekemään töitä siis, ja, ja tota sitten jatkan, mutta on varmaan vähän erilainen kesä, kesä nyt sitten, kun viettää lasten kanssa, eikä, eikä sitten ATK on parissa. Tietysti varmaan osan päivästä, ja illata ainakin tuun siellä ATK-maailmassa myös viettämään. Jännä nähdä, kuin miehenkään.
2: No niin, onneksi olkoon. hieno homma, että se on mukava. Se, kun usein sanotaan, että lapset on pieniä vain kerran, niin mä en tiedä sanotaanko se niinku helpottuneesti vai peloissaan, että siinä on mm. puolensa, puolensa
0: ja aika kultaa varmasti muistut, että mm. varmaan vuoden päästä mietin, että olisipa kahden kuukauden kesäloma niin, lasten kyllä. kanssa. Mutta mm. joo, ei siitä sen enempää, mutta tällaista tänään.
2: Joo, kiva. Mitäs sulle Antti? Ei oikeastaan yhtään mitään ihmeellistä, Et ihan ihan töissä himassa, töissä himassa, että tota... Mä otin pitkästä aikaa polkupyörän alle ja poljin tonne toimistolle ja takaisin. Ja kyllä, se on tota, sanotaan, että nämä koronakilot niskassa, kun kulkee, niin te että puntti ne keltaiset kiekot. Mm. Niin mulla on semmoinen aina messissä tuossa ja se, se huomasi siellä ylämäessä ja ei ikävä kyllä huomannut kovin paljon alamäessä, mutta tota, pitää ottaa tavaksi. Nyt ainakin reitti scoutattu ja kondiksessa ja tiedän, tiedän mistä mennään ja minne, niin jos, jos sais nyt tavaksi käydä siellä toimistolla vaikka kerran pari viikossa, kun on rokotuksetkin kohtaan molemmat jo, niin se ehkä siitä sitten...
0: Pitikin kysyä, että oliko tämä niinku intoutuminen siitä, kun me viime viikolla tästä keskusteltiin ja piikiteltiin vai, vai tuliko tämä ihan jostain muualta, tämä sun inspiraatio tähän pyöräilyyn?
2: Ei, ei, mähän poljin aikoinaan paljonkin nimenomaan työmatkaa ja kävin, kävin paljon painimassa ja se, se kaikki teki katkes koronan myötä ja tota, kyllä on niin kuin Tunteet on liikunta jäänyt vähi ja sitten tunteet on 40 kolkuttelee tossa. Et kroppa on aika paljon armottomampi nykyään kuin se oli 10 vuotta sitten. Et se kyllä sitten muistuttaa. On tullut kaiken näköisiä ihmeellisiä hartia ja lihassärkyjä ja kaikkea tällaista. Eikä ihan vaan yksinkertaisesti tämä passiivinen länsimainen elämäntyyli, että istutaan eka pahan ruudun ääressä ja sieltä siirrytään hyvän ruudun ääreen ja sitten illalla vielä istutaan vähän aikaa ison ruudun ääressä ja sitten mennään sänkyyn, kattelee vähän aikaa pientä ruutua ja sitten nukutaan vähän aikaa. Niin ei se niin kuin ole kovin hyvä. Mutta toisaalta kun mulla ole, mihin mä nyt menisin, kun kaikki on täällä, niin ei ole mitään paikkaa minne polkea ja sitten taas tämmöinen, että lähempähän vaan päättömästi polkemaan, niin se sitten taas tuntuu hölmöltä, niin tota, se on se työmatka, olisi se luonteva, mitä pääsisi. Ja se on. En nyt doksaa omaa asuinpaikkaani tässä kertomalla tarkkaa etäisyyttä Keilaniemestä, mutta se on yli 10 mutta alle 20 kilsaa, eli semmoinen oikein sopiva pätkä. Mutta tota, katsotaan, jos syksyllä pääsisi takaisin Tatamillekin sitaattelijat elokuussa, kun saan toisen rokotteen, niin voisi, voisi mennä taas vähän painimaan. Mä kokeilin tuosta, vedin jujutsugiita päällekin ja se on kutistunut joka kohdasta aika paljon. Mä joo, on pyötä. paha. Olet varmaan pessyt sitä mm, joo, joo. Sadassa, sadassa 90. Joo, joo. Vaimo varmaan pessu, kun mä oon nukkunut. <laughs> Se on, kieho,
1: kieho, on käynyt.
0: Vesi höyryssä, pessyssä. Joo, ilmeisesti.
2: Jo jotenkin se vyöki oli lyhentynyt, kun se oli ennen kuin se sai Toi, kiinni ennä. silleen, että ne päät tuli hienosti yli siitä, ja nyt mä jouduin solmiin sen, niin kuin natsojen kohdalta, ja oli vähän silleen, katsoi itseäni peilistä, ja vähän, että voi pojat. Mutta hei, se on, se on parempaa top vaan, niin tota, se on kova, kova yläpaine tästä vastustajalle. Mutta sellaista ei mulla oikeastaan sen kummempaa, että tota, Aika tämmöistä passiivista perheenisän elämää. Ja koska vapaa-aika on tylsää, niin mennään, mennään sitten hetkeksi vielä työasioihin, eli kyberin pariin. Aloita 80 taas... tuntista viikkoa. Tehdään... No joo. Se on... <tos> <Tässä> <tos> miettään, tuleekin se...
1: näitä tunteja sitten.
2: <tos> no kyllä, sitä... no joo, siinä mielessä, jos laskee tavallaan tuon harrastelu ja puuhastelu ja tämmöisen niin kuin tavallaan. Siihen samaan nippuun, niin kyllähän sua, säkin juhopaat helsekkiä paljon aikaa ja kaiken näköisiä muita juttuja puuhaat, niin jos sä kaiken kyberin lasket yhteen, niin ei se varmaan pahasti jää siitä 80 Niin. Se, että sulla ei makseta puolesta siitä, niin on vaan suoma valinta. Niin. <laughs> Mutta siitä voi toisaalta luopua. Mutta harrastukset on eri asia kuin työt, vaikka noissa saman teeman ympärillä, koska harrastuksissa on itse päättää, mitä tekee. Mutta mennäänkö viikon uutisaiheisiin? Aloitaksä Laura kertomalla meille, että mikä suo on mietityttänyt ja ihmetyttänyt viime viikolla?
1: Toki. Mua ihmetytti ja mietitytti sellainen asia, kun törmäsin. Euroopan unionin ehdotukseen tällaisesta EIDstä, eli digitaalisesta identiteetistä kaikille EU-kansalaisille. Ja tosiaan EU-tasollahan on tällaisia digitaalisia identiteettejä, tapoja tunnistautua ja rajojen yli, mutta ne ei ihan hirveän suuressa suosiossa ole ollut aikaisemmin. Ja tämä ehdotus nyt... Oli mun mielestä ihan mielenkiintoinen, kun tässä niin kun haettiin sellaista ratkaisua, millä voisi just niin todistaa identiteettiään, ää, allekirjoittaa sopimuksia, ää, esimerkiksi niin vuokrata autoja ja niin aika tämmöistä niin moninäköistä tällaista digitaalista identiteettiä, mikä sitten kävisi aika moneen paikkaan ja myös sitten siihen, että nämä käyttäjät voisivat itse sitten kontrolloida ehkä paremmin myös, että, että mihin sitä tietoa menee ja, ja totta, semmoista, niin kuin, että miten, miten sitä tietoa sitten prosessoidaan jossain muualla. Ja totta, en tiedä, että kuulostaa siis aika isolta hankkeelta, ja tässä varmasti on niin monia, monia asioita ennen kuin tämä tulisi käytäntöön, mutta, mutta tota, mun mielestä kuulostaisi hienolta, että jos, jos saataisiin niin EU-tasolle tällainen vähän niin keskitetty identiteetin hallinta, koska nythän tämä niin rooli tämmöisessä, nyt en puhu siis niin mistään henkilöllisyyden tunnis, tunnust, tunnistamisesta tai sille, että pitää niin osoittaa, että olen oikeasti minä, mutta semmoisesta ihan kirjautumisesta ja siitä, että miten me käytetään internettiä, niin sehän on pitkälti, palveluntarjoajien, yksityisten palveluntarjoajien hoitama, kuten Facebookin ja Googlen, jotka tarjoavat tätä tota, kirjautumisvaihtoehtoa moniin eri palveluihin, tai sitten miten Suomessa esimerkiksi nämä pankit niin on siinä roolissa, että ne tarjoavat tätä tunnistautumispalvelua sitten ää, tota, kansalaisille, kun pitää tunnistautua sitten vähän vahvemmin joihinkin palveluihin, ja Joo, no en tiedä. Tämä nyt toki on tämmöinen ehdotus, ja mä itse niin tässä niin teknisesti näen jo monta sudenkuoppaa, mihin tämä voi kaatua. Mutta mitä mieltä te olette, tota, Juho ja Antti, tästä, että et jos EU-tasolla tulisi tällainen yhteinen digitaalinen identiteetti, mitä voitaisiin sitten EU-kansalaisena käyttää ja EU-alueella ja yli rajojen?
2: Aivan loistava idea, kymmenen vuotta liian myöhässä. Se on mun mielipide tästä. Eli siis tää Ratkaisisi niin monta ongelmaa, kun meillä olisi näköinen luotettava, hyvä tapa to- tunnistaa ihminen internetissä ja sä pystyisit käyttämään tämmöistä sähköistä identiteettiä. Toki, koska kyberturva, niin se pitää toteuttaa oikein, sen pitää olla turvallinen. Mutta periaatteessa, jos ajatellaan niin kuin periaatetta siitä, että sinulla on digitaalinen identiteetti, niin se, että se on nyt ulkoistettu pankeille, ei ole varmaan kenenkään mielestä optimaalinen ratkaisu.
0: Niin, eikö Virossa ole vähän jotain tämän tyylistä jo?
1: Mun käsittääkseni siellä, mä en tiedä mitä kaikkea se kattaa tällä hetkellä, mutta tosiaan siis onhan EU-tasolla oli se, onko se nyt EIDAS vai mikä se olikaan se nimi tälle tämmöiselle identiteettipalvelulle, mutta tosiaan se ei ole ollut hirveän isosti käytössä, ei ainakaan niin näkynyt mun omassa elämässäni mitenkään. Että ehkä tässä on myös semmoisia niin käyttöönottohaasteita, että jos tällainen palvelu aleta, tai tällaista palvelua aletaan tekemään, että miten se saadaan kaikkien tietoisuuteen ja semmoiseen niin asemaan, että jengi alkaisi oikeasti käyttämään sitä ja alkaisi käyttää sitä ihan EU-laajuisesti, että ei vaan joku yksi maa jossain, vaan että kaikki tietäisi, että tällainen vaihtoehto on olemassa. Ja sitten siinä tulee toki nämä... Niin kuin, um, Yksityiset palveluntarjoajat, joiden pitää sitten toki pystyä integroitumaan tähän tai tarjota sitä mahdollisuutta integroitua ja varmaan siihen sitten taustalla jotain lobbaamista ja tämmöistä tarvii tai veikkaan, että tapahtuu aktiivisesti, mutta joo. On tämä aika tämmöinen niin kuin kaunis idea. Ja tosiaan siinä, niin kuin aikaisemmissa vedoksissa nyt muistelin, mitä luin tuosta, niin, niin tota, oli yksi ongelma, just se, että, että se ei ollut esimerkiksi hirveän mobiiliyhteen sopiva. Ja tässä niin kuin aloitteessa tai tässä niin kuin, ei aloitteessa, mutta ehdotuksessa oli just se keskiössä, että tämä pitäisi olla nimenomaan mobiiliyhteen sopiva, että sulla olisi joku mobiiliapplikaatio tai joku tällainen sitten ilmeisesti tätä varten.
2: Joo, tämä EIDAS liittyy enemmänkin sähköiseen allekirjoittamiseen ja validointiin ja leimaamiseen, että se ei ollut niinkään semmoinen sähköinen identiteetti, mikä tämä nyt ilmeisesti olisi, eli tämmöinen yleiskäyttöinen sähköinen identiteetti. Ja mä luulen, että aika iso osa internetin ikävistä lieveilmiöistä pystyttäisiin kontrolloimaan sillä, että esimerkiksi jotkut palvelut joutuisivat tunnistamaan asiakkaansa. Esimerkiksi no, tämä on tietenkin taas tämmöinen kaksipiippuinen miekka, että, että onko tämä hyvä vai huono asia, mutta esimerkiksi jos Twitterissä edellytetään, että voit olla nimimerkillä ja voit olla kasvottomasti, mutta joudut tunnistautumaan vahvasti sähköisesti ennen kuin saat tilin, niin se olisi varmaan aika paljon miellyttävämpi ja ystävällisempi paikka.
0: Oliko tässä nyt tarkoitus nimenomaan toi vai nimenomaan just tämä, mistä niinku, eli, eli tää niinku sähköinen tunnistaminen, henkilön tunnistaminen ei niinkään niinku noihin palveluihin tai muihin, vaan nimenomaan esimerkiksi allekirjoitusverkossa, koska DVV on jo kansalaisvarmenne, ja liittyy tähän EIDASiin nimenomaan, eli kansalaisvarmenne. Eli, eli tota, luen nyt suoraan DVV-sivuilta, että poliisin myöntämässä henkilökortissa on DVV-kansalaisvarmenne, jonka avulla henkilö voidaan luotettavasti tunnistaa sähköisissä asioinnissa.
1: Niin toi, niin toi sähköinen asiointi tuossa nimenomaan tällaisia vahvaa tunnistautumista vaativia asioita, ähm. Siitä mä en ole ihan varma, että miten tämä nyt sitten, jos tämä ehdotus nyt käy toteen, että mitä kaikkea se tulee kattaa, mutta tuolla oli kyllä mainittu, että yksityiset tahot vois myös käyttää. Sitten mä luin, että äh, TechCrunch oli kirjoittanut myös aiheesta, niin siellä, no TechCrunch tykkää paljon puhua Facebookista ja näistä, niin siellä oli otettu esimerkiksi, esimerkiksi se, että, että voisi niin välttää sen, että ei vaikka Facebook-kirjautumista käyttäisi, vaan käyttäisi tätä, mutta toki sitten se todellisuus ja mitä sitten tulisi tapahtumaan on varmaan... Niin kuin paljon siitä kiinni, että miten se saadaan tehtyä ja, ja tota, integroitua eri paikkoja.
0: No nyt mulla on mielipide. Mä en kyllä haluais, että välttämättä niin someihin olisi tällaista vahvaa autentikointia. Mä niin näen, että mikä siinä on se idea, idea että eikö se vähän syö sitä internetin niin kredi kredipi-
2: Joo. Uskottavuutta.
0: Kyllä. kyllä uh, no, mä tota,
2: mä opponoin tuota, koska mun mielestä nimenomaan nämä botit ja mielipidevaikuttaminen, ja tämä anonyymi möykkääminen ja kiusaaminen ja maalittaminen ja kaikki tämä syöstä uskottavuutta paljon enemmän kuin se, että sä et voi sinne luoda anonyymiä tiliä. Se on tietenkin palvelukohtaista, että sehän on sitten markkinatalous, joka määrittelee, että haluksi ihmiset käyttää sellaista palvelua, mihin pitää vahvasti tunnistautua. En mäkään sitä säätäisi mm-hmm. mitenkään lailla pakolliseksi. Väittäisin, että Facebook haluaa lähtökohtaisesti, että ihmiset on siellä omilla tiedoillaan ja jos niillä olisi joku yleinen luotettava tapa esimerkiksi EU-alueella varmistaa, että se ihminen on, kuka se sanoo olevansa, niin se olisi varmaan vaan niin vahvistaa sitä, koska omilla kasvoillaan ihminen on aina ko- kohteliampi kuin anonyymisti ja varsinkin kun ne kasvot on lyöntietäisyydellä, niin ihmiset on vielä kohtelijampia.
0: No sitten taas tämä kolikon kääntöpuoli, että tähän pystytään vahvemmin niinku markkinointi liittämään sun identiteetti esimerkiksi, mm. mist, mitä mä en halua.
2: Niin, se on totta. Siinä on, siinä on plussat ja miinuksensa. Että vaikea sanoa, mikä siinä olisi sitten se oikea nettohyöty. Mm, et, mutta tota, sinänsä ajatuksena hyvä, että tämmöinen mahdollisuus on olemassa, koska ei tämmöistä tekniikkaa nyt edes EU-tasolla tällä hetkellä ole.
0: Mutta siis nimenomaan mä niin näkisin, että tässä olisi paljon ää, niin kuin mahdollisuuksia korvaamaan esimerkiksi tällainen niin hetulla tehtävät asiat, eli, eli tätä käytettäisiin tätä varmenetta korvaamaan se, Hmm. Se, ja nimenomaan niin, että se pystyisi tekemään esimerkiksi puhelun aikana, jos pankin kanssa asioidaan tai minkä tahansa asian kanssa, tai otetaan luottoja verkossa, käytetään esimerkiksi Klarnaa, Miiri, tälläkin hetkellä mun käsittääkseni riittää henkilöturvatunnus. Niin to, henkilötunnus. Noniin.
1: Henkilöturvatunnus. <laughs> mutta tota,
0: mutta tota, joka tapauksessa, niin, ää, mutta mä näkisin, niin kuin, että tuossa että olisi niin kuin henkilötunnuksen tappaja, niin kuin mahdollinen luoda tunnistautumista.
1: Ja mä luulen, että se on nimenomaan se ensisijainen asia, mitä tuolla haetaankin, koska tuossa just mainittiin noita niin kuin lainan ottamista ja, ja niin kuin asiakirjoajien allekirjoittamista ja käsittelyä, ähm, mutta tota, ehkä se niin kuin sivuvaikutus siinä sitten olisi. Mä en tiedä, että mi, 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 mihin toi TechCrunch sitten perusti tuon, koska mä itse, tota, kun mä luin tuota ehdotusta, tuolta Euroopan unionin sivulta, niin sieltä sain enemmän sen käsityksen nimenomaan, että tämä olisi tätä vahvaa tunnistautumista, mutta en tiedä. Onhan tuossa puolensa ja puolensa, että et nyt se niinku henkilörekisteri kerääntyy sinne Facebookille ja sitten se henkilörekisteri kerääntyisi jonnekin muualle sitten sen jälkeen, jos, jos tuollaista niinku tehtäisiin, mutta Vaikeet juttu. Saa nähdä, että miten tämä edistyy ja mielenkiinnolla ainakin itse seuraan, että tuleeko tästä, tästä mitään, että tämä nyt ei varmaan mikä mikään yhden että tässä saa muutaman vuoden taas sitten vierahtamaan ihan jo siinä m- tota, lainsäädännössä ja speksaamisessa ja sitten että löydetään jotkut tekijätkin tämmöiselle
2: Mä luulen, että tämä on viikonloppu hackathon, että se on vaan niin. siksi ja <laughs> <laughs> Ei
1: enää sipsiäkin.
2: <laughs> sitten saattaa tule jopa parempi siellä tavalla.
1: Jep, mutta joo, ehkä mä siirryn tästä aiheesta seuraavaan, mikä ehkä, no, en tiedä onko kevennys, mutta koitetaan. <laughs> Tämä CD Projekt Rediosta puhuttiin tuossa äh, jokunen jakso sitten, tuossa vuoden alussa. Äh, Tämä on tosiaan tämmönen pelitalo, joka on tehnyt muun muassa Witcherin ja Cyberpunkin ja, ja muita pelejä, niin heihin kohdistui tällainen äh, hyökkäys tällaisen Hello Kitty kiristys rikollisjengin toimesta, jotka sitten äh, tosiaan ransuttivat ympäristön ja varastivat äh, muun muassa pelimoottorin lähdekoodia äh, ja jotain tämmöistä henkilöstöön liittyvää tietoa. Ja tosiaan semmoinen nopea historia tässä, että tosiaan tähän hyökkäykseen tämä CD Projekt Red sanoi No Way Jose, että emme maksa mitään ja, ja saatte pitää tunkinne ja me palautimme jo kaikki työasemamme ja serverimme ää, varmuuskopioista. Ja sen jälkeen tämä Hello Kitty ryhtyi kauppaamaan näitä kaikkia tietoja, mitä oli täältä CD Projekt Rediltä repinyt ulos tämmöistä pientä summaa kuin yhtä miljoonaa dollaria vasten tuolla internetissä ja väittivät sitten hetken päästä, kun olivat pistäneet tämän myyntiin, että ostaja on löytynyt ja ja ottivat sitten tämän tämän lähdekoodin pois sieltä, sieltä myynnistä. No nyt sitten Ilmeisesti tuossa äh, jokunen kuukausi sitten kuitenkin nämä SDKt, eli tässä niin kun oli tosiaan tämä lähdekoodi, niin siinä oli tämän niin kun, äh, Witcheriin liittyvän sivu- tai tämmöisen ja sitten tämän heidän pelimoottorinsa lähdekoodia ja sitten ilmeisesti näitä niin SDK:ita äh, mitä, mitä niin kun pleikkaa neloseen ja vitoseen ja Switchiin ja Xboxiin äh, devaajille jaetaan, eli että minkä, mitä voi käyttää sitten, kun koodaa pelejä näille alustoille, niin niin tämmöisiä apuohjelmistoja, eli software development kitsejä, niin näitä nyt on sitten kaupattu tuolla internetissä, ja tämä oli tämmöisessä Onion-osoitteessa, joka itse asiassa nyt ei ole enää olemassa, mutta tästä näitä myytiin tämmöisellä, Hyväntekeväisyysverokkeella, että antakaa 10 dollaria tai sitä vastaavaa niin kun hyväntekeväisyyteen, niin saatte sitten tämän zip-tiedostoon salasanan, jolla saatte auki tämän tämän tiedoston. Ja nämä SDKt on siinä mielessä ihan mielenkiintoisia, koska nämä ei ole julkista tietoa varsinaisesti, tai näin on ymmärtänyt, ja näiden avulla voi sitten mahdollisesti tota, saada jotain vipuvarta siihen, jos haluaa jotain häkseä keksiä näille niin kuin alustoille, mutta mun käsittääkseni esimerkiksi pleikka niin ei oikein tällä hetkellä vielä ole hirveästi mitään, ja, ja ehkä nämä lähdekoodit on myös semmoisia niin kuin No, mun, ite, niin kuin mun oma mielipide lähde on se, että, että ihan sama kuinka hyvin sitä yrittää vaalia, niin aina on mahdollista, että se vuotaa jonnekin, että se nyt tuskin on ikinä mikään sellainen, ää, tai ei pitäisikään olla sellainen, että avaimet valtakuntaan sen kautta, mutta voi antaa sitten siihen, että jos etsii haavoittuvuuksia tai tapoja esimerkiksi huijata jossain peleissä, niin, niin tota, siinä mielessä sehän mielenkiintoinen vuoto varmasti sitten tuossa skenessä. Mut joo sellainen päivitys tuohon uutiseen. En tiedä, herättääkö teillä jotain fiiliksiä?
2: En tiedä, mitä sanoa. <Syrä> tuota.
1: no niin ei sitten. <Syrä> joo,
2: olen tyytyväinen, että emme kaupaksi tämä kama ja aika, aika tolkuttomia hintapyyntöjä. En tiedä sitten, että miksi kukaan näistä maksaisi. Ihan, ihan hyvä kysymys, että ehkä noja SDKt joo, mutta varmaan ne nyt on ollut vuotanut aika monestakin paikasta. Mm.
1: Joo, kyllä tota... No joo, siis varmasti on. Tuossa oli, kun luin tuota, että foorumia, missä puhuttiin just näistä, näistä sd ista ja niiden ostamisista ja jengi oli niitä jotain vähän katellut, niin siellä sanottiin, että, että on se niin kuin, jos sieltä joku uudempi versio tulee tai jotain, että virmaisesti switchi ainakin oli näitä SD-koita löytyy jostain jostain päin internettiä, niin, niin kyllä niillä ainakin kysyntää on, että Varmaan niistä jonkun verran rahaakin voi saada, mutta en nyt usko, että ihan sitä yhtä miljoonaa dollaria kryptovaluutassa mm. kuitenkaan.
2: Joo, enpä minäkään. Hyvä, ettei mene kaupaksi ja toivotaan, että siis tykkään tuosta asenteesta, että me ei makseta teille yhtään mitään. Sitten jos vuotaa, niin vuotaa se on niin kaikista paras, jos rikolliset jää sitten nuolemaan näppejään tämmöisen hirvittävän yrityksen jälkeen. Jep. <laughs> Olisi mielenkiintoista tietää, että mitä kävisi Ransomuorelle, jos, jos kategorisesti kieltäydyttäisiin maksamasta, mutta toisaalta se nyt ei varmaan ole se tulevaisuuden näkymä, mikä on todennäköinen. Saa Jenkeissähän lähti, nyt, lähti tota ison lihajalostamon toiminta seis. Ja musta niin kuin, amerikkalaiset ensin se otat niiltä bensaa ja sen jälkeen se otat niiltä grillattavan, niin siellä alkaa kyllä kohta... Kohta tässä Tetsonin reuna rutistuu, kun alkaa hermostuttaa, niin katsotaan, miten käy. Ja eikö Kiina vielä tuossa puuttunut tähän bitcoinien mainaamiseenkin, minkä seurauksena bitcoinin arvokin romahti? Mm. Eli tota, jos otitte talousneuvoja turvakärjeltä ja möitte heti Bitcoinin niin onneksi olkoon ja kiitos. Ja tota, voitte, voitte tota, lähettää mulle sitten kiitokset vaikka Twitterin kautta tästä vinkistä. Mutta saa, saa nähdä, koska tämä alkaa olemaan, kun yrittää selata näitä tietoturvauutisiakin, että mitä on tapahtunut, niin siellä on et sitä ja sitä hit by ransomware, tämä ja tämä hit by ransomware. Et se on, niinku, tuntuu, että et mitä muut maltsuu sitten juu kuin ransomwarea. paitsi niin.
1: niin. Onko
2: mitään? mitään muuta enää? On, on niitä, on.
1: jotka varastaa tietää.
2: Niin. mutta niin. hy- 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 usein, in,
0: infosti- niin, hyvin usein infostiilerin jälkeen sitten tulee ransu. Niin, <laughs> just,
2: just näin. On <laughs> niin. Et,
0: et sanotaan että et musta tuntuu, että on niinku, niin näkyy ber- äh, hyökkäykset, jos voi sellaista termiä käyttää, niin on aika lailla niinku kahteen kategoriaan. Siis jos puhutaan niinku haittaohjelmista, että mikä se niinku tavoitetila on. Et se on se kiristyshaittaa tai yritysvakoilu. Et, et nämä on niin ne 199, no ei ehkä, no hihaarvio 99 pinnaa, niin on näitä keikkoja.
2: Muistatteko niinku tämän siis, hyvät vanhat ajat, kun yritykset panikoi, kun Syyrian Electronic Army kävi sotkeen niiden WordPress-sivut? Joo. <tos> <tos> Se oli sitä hyvää viatonta aikaa. <laughs> oispa, oispa vielä defacement.
1: Niin, siis miettikää niitä kaikkia, kun jengille tuli tota selaimiin niitä pop-uppeja ja kaikki niitä poli Mikä se oli se poliisi haittaa näitä, Joo, että oispa, jos... oispa vielä niitä.
2: Minä <laughs> vielä tutun konstaapelin kuvakin, mä se <laughs> seis poliisi. Et nyt käyt hakemaan arkioskita pay cardin. Ja R-kioskilla printattiin kuitteihin, että älä maksa näillä lunnaita, please. <laughs> Hyvä, se oli vielä niin pientä, mutta tota, joku varmaan silloin ties, mihin tämä on menossa.
0: Ja nythän on niinku siis palvelunestohyökkäykset ja niiden tällainen ransom-kulma taas. Siis hän on ollut aktiivinen jo vaan pitkään, mutta nyt se on taas nostanut päätään Euroopassa. Että, ja maailmallakin, että tuossa kuluneen viikon aikana tällainen meksikolainen Lotto-mestalaitto su- sulki niin kun liikenteen Meksikon ulkopuolelta sinne, kun heille tuli ensin d ja sitten tuli uhkausviesti, että jos te ette maksa, niin me teitä jollain tietyllä terämäärällä ja sen jälkeen ei Lotto enää kulje, niin he päättiin, että no ei, ette varmasti tuossa, kun kukaan tule tänne enää ulkomaailmasta, että Joo. ainoastaan Meksikosta pääsee, pääsee pelaamaan sitten Lottoa. Mm-hmm. Mutta näitä on siis nyt, nyt jo taas ja, ja tota, näissä on hyvin usein tämä uhkausperätön, eli, eli joku halvalla stresserillä vedetään 200 kikaa sinne sisään ja sitten sen jälkeen niin lähdetään uhkausviesti ja toivotaan, että maksaa. Ja sen jälkeen ei välttämättä kuulu mitään, tai sitten uusi uhkausviesti. Ja mainittakoon vielä se, että tässä nyt kuluneen viikon aikana niin tuli tällainen epävirallinen Suomen ennätys, nimittäin Suomessa nähtiin 260 gigan DDoS-hyökkäys, mikä on aika suuri. Joo. Si- siitä suorempia ei Suomessa nähty. Mä en tiedä, onko se hieno. <tos> Erääseen erään organisaatioon sitten kohdistui tällainen. Joo. Lyhyt kestoinen tosin. Ja se on tuolta kyberturvallisuuskeskuksen ää, kybersäästä varmaan siellä, siellä lukee sitten myös.
2: Joo, siellä oli vasta huhtikuun kybersää, oli vasta julkaistu, että seuraavan kuukauden säätä tässä jo odotellaan, että mehän voitaisiin ottaa tavaksi käydä vähän säitä läpi, kun ne kerrankuussa tulee, niin. No mä spillasin vähän binssejä nyt sitten, koska nyt se on se, 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 se on
1: hyvä, joo. meillä on tämmöinen, joka antaa vähän teasereitä jo etukäteen.
0: Niin, joo, mä itse asiassa, legit mä en tiedä, milloin ne julkaistaan. <laughs> niin. mä, <laughs> joo. Tulo, mulla, mulla aina kysellään jotain lisätietoja sinne, mutta ei, ei mulla mitään hajua, että milloin ne niinku tulee. tulee että mä vaan kerron sitten ja välitän viestiä. Että
2: joo, se oli se mä st- strik- statistin rooli siellä. Strict embargo. Paitsi, että Juhalla oli podcasti, niin nyt se on ulko Ei,
0: toi, toi oli, musta tuntuu, että toi, toi äh, hyökkäys, niin siihen on ihan, ihan viestinnällisestikin tulee meiltä kyberturvallisuuskeskuksesta ulos. No nyt on varmaan pakkoja.
1: Niin, se, se tuli jo. Ei, ei se, <laughs> oman
2: oikeusturvani vuoksi niin tota, ei, ei, ei ollut millään tavalla rajoitettu tietoa. Tämä on tämmöistä sissimarkkinointia selkeästi. <laughs> Tomi, jos kohontelee tällainen potku. Haemme yhtä virkaa miestä tänne. Meillä on muuten virkoja auki. Joo, mä sain palkattua DFIR-tiimiin taas uusia kykyjä tähän näin, että luopioiden tilalle, jotka luikki häntä koipien välissä muualle, kun ei kestänyt kovaa menoa, niin sain tuosta uusia tyypejä. En katso nyt ollenkaan. Ei, me ei jaksettu
0: 80 tunnin
2: työviin. Sitä
1: hän
2: Joo, se oli minä. <tos> joo, huovei. Kyberturvallisuusjohtaja. Joo. No niin se asiaan. Meidän kuuntelijat alkaa painaa pauseen ja ihmettele, että mikä nuo turpoin vai vai. Mä voidaan sen verran paljastaa, että tätä nauhoitetaan perjantaina tätä jaksoa, koska juhola alkaa isyysvapaa ja se vaimo tietenkin heti pakenee paikaltaan se on lasten kanssa koko viikonlopun yksin. Oli niin pakko nauhoittaa nyt ja se ehkä kuuluu ja näkyy tässä, että tota, on pitkä viikko takana ja ei ole päästy vielä viikonloppuun huilaan välissä.
0: Mutta oliko sinulla jotain uutisekin? Ei mun mitään uutisia olisi. No olisi. Tota, Flubot rantautui Suomeen. Tämä on surullinen uutinen. Flub, eli, eli siis Flubot, tai kuten Iltalehden Janiko Kemppi veisteli, niin Flunssabotti rantautui Suomeen. Nyt mun ei tarvinnut tehdä tätä suomennosta vaan joku muu se mun puolesta tähän, tähän hyvä. Ja tota, sinänsä tässä ei ole niinku mikään yllätys, että tämä tuli Suomeen, koska tämä on ollut niinku tämän kevään aikana niin todella aktiivinen Euroopassa ja vaivannut monia operaattoreita ja, ja, ja tavallisia ihmisiä ja ketä tahansa. Ja tota, mikä tämä sitten on, niin tämä on botti on android haittaohjelma, joka käytännössä sitten levittää itse itseään tekstiviestin avulla uhrien matkapuhelimesta eteenpäin.
2: Nopea kysymys, saako tämän iPhoneille?
0: Ei, ei saa. Okay, no joo. Sä halunnut. No, <laughs> Mutta ehkä se voi kääntää. <laughs> Mut, tota, ja, ja miten tämä siis tämä leviäminen tapahtuu, niin käytännössä tapahtuu niin, että kun tällaisen flu tai flunssapotin sinne puhelimeen menee asentamaan, niin se rupeaa sieltä sitten lähettämään tekstiviestejä sadoille tai jopa tuhansille vastaanottajille. Ja tämä viesti on siis tällainen paketin saapumisilmoitus, mutta se ei ole postin nimissä, vaan se on jonkun tällaisen kuriripalvelun kuten FedEx DHL PostNord YMS nimissä ja ohjaa sivustolle, joka erhdyttävästi näyttää näiden edellä mainittujen toimijoiden sivustolta. Ja siellä sivustolla sitten neuvotaan lataamaan äh, tällainen sovellus, että pystyy seuraamaan tilausta, ja se ladattava sovellus on nyt sitten nimenomaan tämä Fluboot. Ja vaikka niin kuin, tämä leviäminen on vähän tällainen matomainen, eli se itse lähettää niitä tekstiviestejä, niin, niin varsinaisesti ei ole tällaisten madosta tai vormista kyse, koska se asentaminen vaatii sitten käyttäjältä toimenpiteitä, eli käytännössä sen sovelluksen asentamisen. Ja se, että tämä vaan lähettäisi itse itseään eteenpäin, niin ei tietenkään ole se sen tarkoitusperä, vaan kyseessä on tällainen Android-pankkitroijalainen käytännössä. Ja tämä flunsa sitten varastaa käyttäjän kirjautumistietoja. Ja miten se sen tekee, niin se luo tällaisen Overlane, eli, eli tällaisen yli kerroksen siihen sovelluksen päälle ja näyttää sitten käyttäjälle sovelluksen avautuessa niin sen sovelluksen oman kirjautumisikkunan sijasta niin sitten kalastelusivustoa. Ja jos se saa näitä tietoja kalasteltua, niin se lähettää sitten ne tänne Flunssapotin komentopalvelimelle. Ja ensisijaiset sovelluskohteet tässä on tosiaan pankki- ja kryptovaluuttasovellukset.
1: tää vaatii aivan... Sikana tota, Androidissa oikeuksia. Ja kun sä asennat tämmöistä, niin sehän niin kuin, no, riippuu toki Android-versiosta ja kuinka uusi puhelin on kyseessä, mutta, mutta niin varoittaa vielä erikseen. Etenkin tämä overlay-oikeus, että, että tota, ainakin uusimmissa Androidissa monessa mallissa, mitä on itse ainakin tsekannut, niin se sanoi, että, että hei, tämän avulla sitten kuka tahansa voi niin nähdä sun skriinia ja, ja ottaa kuvia, ja, ja tota, nämä vaan tullut tämän tyyliset vastaan just esimerkiksi noissa jutuissa, kun ne toimii vähän tyylisesti.
0: Jep, mutta tässä onkin kierretty tämä ongelma opastamalla käyttäjää siellä verkkosivuilla, eli kerrotaan, että nämä tulevat, ja näistä pitää, nämä pitää sitten hyväksyä, että pystyt seuraamaan sitä sun tilaustasi. Eli, eli hyökkää sitten opastaa käyttäjälle tämän asennuksen. Ja niin. sen, lis, sen lisäksi sitten, että se näitä valvoo, niin myös puhelimen notifikaatiot ja tekstiviestien lukeminen, lähettäminen, yhteystietoluettelon varastaminen ja puheluinen tekeminen. En, en tiedä, että olisi... Tämä sovellus on tehnyt puheluita, mutta sillä on kyvykkyys siihen.
2: Joo, nämä, nämä Androidin varotukset ja permissioiden pyytämiset niin kuin, tuntuu vähän turhilta. Kyllähän jokaisessa tupakkaaskissakin lukee, että tupakointi tappaa, ja silti ne menee kaupaksi. Niin tota, jengi on niin tottunut painamaan vaan, jo, 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 kunnes sit pääsee käyttämään sitä appia.
1: Mm. Ja siis Mun mielestä erittäin niin hasardeja android puhelimissa on nämä overlayt ja tämmöiset, että pystyy epäsuorasti, niin kuin, ei pysty suoraan niin kuin, sen toisen sovelluksen sisältä välttämättä pääsemään sen toisen sovelluksen tietoihin, mutta just tällä overlayllä pystyy tekemään ihan mitä vaan ottaa screenshotteja tai niin kuin, näkemään, että mitä siinä on. Niin mä itse jotenkin, en mä te vaan niin ominaisuus olla olemassa.
0: Niin, kyllä. Ja, ja sen takia mehän ei suositella Androidia myöskään yleensä täällä. Jos
1: käytätte, niin oikeasti lukekaa, että mitä te asennatte, on niin. siellä. Sanota, sanotaan näin,
0: oikein. että mä suosittelen, niin kuin Androidin käyttäminen on varmasti ihan suvaittavaa edistyneille käyttäjille. Mutta jos puhutaan käyttäjistä, jotka eivät ole a. kiinnostuneita, b. Ä, eivät osaa käyttää puhelinta, niin kyllä mä silloin sitä iPhonea niin enemmän suosittelen. Tai sitten jotain doro. mutta tota... (tä) Mikä
1: on? Onko se senior puhe?
0: on, kyllä. Mutta tuli tuosta Antin kommentista mieleen, että painetaan next, 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 niin kauan, että se on asennettu, niin tämähän on se syy, miksi Nokialla oli muinoin vaikeuksia iPhonea vastaan taistellessa, kun Nokiahan varmisti nämä kaikki ja iPhonehan ei varmistanut silloin alkuaikoina mitään, niin niin tota, Tämä oli yksi syy, miksi Nokiaa silloin parjattiin. Tämä tieto löytyy Siilasmaan
2: kirjasta. Joo, iPhone ihan nykyään kysyy silloin, kun appin saa kyllä käyttöön, mutta sitten kun se appi ensimmäisen kerran yrittää esimerkiksi käyttää mikrofonia, niin sitten se kysyy sulta, että annatko appin käyttää mikrofonia. Musta se on silleen fiksu, että se, niin se liittyy johonkin, mitä saat nyt tekemässä. Ja sä mm, ymmärrät kyllä. silleen, että, että okei, että haluan esimerkiksi tehdä ostoslistan puhumalla ääneen ne tuotteet. Ja sit se kysyy, että saako käyttää mikrofoniinsa. No totta kai, jotta mä voin käyttää tätä toiminnallisuutta. Sen sijaan, että asennusvaiheessa se sanoo, että se haluaa nyt lukea sun leikepöydän ja se haluaa lähettää sun kaikki valokuvat kiinalaisille palvelimelle. Että, että mä en olisi kokeillut vielä tätä appia, että mitä mä ymmärrän, että onko nämä toiminnallisuudet oikeasti tarpeellisia sille vai ei. Mm. Sitten kun ne esitellään niin kuin oikeaan aikaan ja tommoisella riittävän ei-intrusiivisella tavalla, niin sitten ne tulee ehkä luettuakin. Ja ymmärrettyäkin jopa. Mutta tota, kaikki kurity on uita. Kyllä. Mm. Kyllä. Mutta tosiaan
0: jos tiivistetään vielä, niin tämä flunsabotti siis leviää nyt Suomessa suomenkielisillä viesteillä ja sovellus ladataan suomenkielisen sivuston kautta. Ja ne viestit tosiaan siis tulee aina uhrien puhelimesta, eli jonkun sellaisen henkilön puhelimesta, joka tämän sovelluksen on asentanut, joten. Mä en ainakaan niin koe sitä mieletkääksi, että esimerkiksi niitä kuvakaappauksia ja niitä numeroita sitten jaettaisiin tuolla sosiaalisessa mediassa tai muualla. Ja viestiin tietysti voi halutessaan vastata ja kertoa, että hei, sulla on haittaa hyvä tartunta, mutta tota, ei tietystikään ole kenenkään velvollisuus, mutta toivottaisiin ainakin kyberturvallisuuskeskuksessa, että meille sitten ilmoittaisiin, tai siis mun kollegoille itsehän vapaa, <lopuhu> itsehän... <lopuhu> <lopuhu> niin heille, heille sitten tota, ilmoiteltaisiin näistä tartunnoista ja nimenomaan ne puhelinnumerot ja sitten se Flunssapotin dropsite eli millä sivulla sitä sitten jaetaan, niin on mielenkiintoisia, koska niitä sitten ammutaan piu, piu, siellä alas, alas tota, taistellaan pahoja palveluntarjoajia vastaan.
1: Kolaktinen taistelu bitti avaruudessa.
0: Kyllä. <lacht> <lacht> Mutta mut tämä oli näin ja olkaa varkaa vaaraa tällainen hmm. klassinen
2: Älä te Klassinen tota. Älä tee tymästi, tee viksusti. <laughs> niin. Älä ole tymä internetissä. Niin, kyllä. Juho, kuka vastaa Suomen kyberturvallisuudesta?
0: No mä menisin tämän saman kysymyksen kysyä itse asiassa
2: teiltä. Mä ehdin koska, tota, Sun pitää vastata.
0: Saanko
2: pohjusta? Et. Okei. Okay. No pohjusta nyt
0: Joo, mä kysyin tämän kysymyksen itse asiassa, ja sä vastasitkin tähän, että Niksu jos hinnasta sovitaan. <lacht> mutta <lacht> tota, mutta tota, ää, joka tapauksessa, niin äh, tässä kuluneen viikon aikana, itse asiassa oli tosi mielenkiintoinen Maikkarin aamulähetyskin, missä, missä sitten äh, oli, oli tota, äh, tämä ulkopoliittisen instituutin johtava tutkija Charka <lacht> Char- Karli Karly Salonius Pasternak puhumassa. Ja tota, siellä, siellä sitten oli, niin käsiteltiin tätä tehtyä poli, ulkopoliittisen instituutin tekemää turvallisuuspolitiikkakyselyä kansanedustajille. Käsiteltiin sen tuloksia ja, ja siellä oli yksi, yksi teema tämä, että kysyttiin, että kuka hoitaa Suomen kyberpuolustuksen. Ja 38 pinnaa kansanedustajista on vastannut, että Suomen puolustamista kyberympäristössä ei ole määritetty selkeästi ja 29 pinnaa piti sitä selkeästi määriteltynä ja sitten loput eivät vastanneet mitään tai eivät osanneet sanoa kantaansa. Tämä on varmasti kysymys, mikä on on mielenkiintoinen. Sehän on totta, että kyberturvallisuuskenttä on hyvin pirstoutunut, eli puhutaan, että yritykset hoitaa itse kyberturvallisuuttaan esimerkiksi kriittisen infra yritykset. Tietysti niin kuin esimerkiksi kyberturvallisuuskeskus tukee joltain tasolta niin kuin tätä valvontaa erilaisten ä, kontrollien kautta, kautta mutta tota, sellainen, niin kuin ehkä kokonaisvastuu niin ei ole kellään, vaan se on vähän niin piirstötelty. Tai ainakin niin kuin, näin, niin kuin, No, mä en tiedä, miten, miten se on ajateltu ja missä se on ajateltu, mutta, mutta tuota, mitä mieltä te olette, että kenen vastuulla niin kuin Suomen kyberturvallisuus on?
1: Niin no ehkä niin kuin päällimmäinen kysymys, mikä mulla herää just ehkä senkin takia, kun meillä on niin moni, tai siis meillä on yksityisiä tahoja, meillä on valtiollisia tahoja, jotka ylläpitää näitä järjestelmiä, mikä on. Kyberisku, koska maanpuolustuksellisesti on helppo sanoa, että joku kävelee rajan yli sotilaiden kanssa ja meihin hyökätään, mutta meihin kohdistuu jatkuvasti kyberiskuja ja me torjutaan niitä jatkuvasti ja ja tällä hetkellä se torjuminen on sitten No, Tietyssä mielessä se saattaa olla reaktiivista tai sitten ennaltaehkäisevää, mutta esimerkiksi reaktiivisessa mielessä, että kun tulee se isku, sanotaan vaikka vastaamoon, niin kyllä siellä oli yksityisiä tahoja sitten jeesaamassa ja niin valtiollisten valtiollis- valtiollis- tahojen kanssa yhdessä. Että et mikä on semmoinen, niin kuin, jos verrataan edes maanpuolustuksellisesti, niin tota, mikä on se niin kuin kyberisku, miltä me yritetään suojata tai että missä se raja menee.
2: Niin. Se on näin ja sitten toinen puoli se, että puhutaanko me sisäisestä vai ulkoisesta turvallisuudesta, koska Suomessa sisäisestä turvallisuudesta vastaa poliisi, mutta tämä on vähän semmoinen, että et eihän tästä kukaan sinänsä vastaa loppukädessä, että meillä olisi yksi lopullinen kybertsaari tai kyberkeisari. Jos semmoinen halutaan valita, niin aion kyllä hakea sitä paikkaa, mutta ihan vaan sen punaisen viitan takia. Mutta mä näkisin, että se mikä tästä, millä tavalla tähän oikeasti vastataan on se, että meillä on... Sekä julkinen sektori että yksityinen sektori verkostoituu ja tekee yhdessä töitä sen asian korjaamisessa, koska emme voida sinänsä etsiä yhtä vastuullista ja sanoa sille, että hoidappa tämä kuntoon.
0: Mä oon hyvin pitkälle samaa mieltä, että yhteistyö on varmasti niin avainvoittoon, mutta mä ehkä peräänkuuluttaisin niin henkilökohtaisesti sitä, nimenomaan henkilökohtaisesti sitä, että tota, pitäisi niin se kokonaiskuva tai kokonaisjohto pitäisi olla jossain kuitenkin, ainakin julkisen sektorin osalta. Tietysti yksityinen yksityinen ei voi olla kenenkään ohjauksessa, mutta siellä se yhteistyöverkosto painottuu, ja sen pitäisi sitten liittyä tähän julkiseen sektoriin nimenomaan näiden yhteistyöverkkojen kautta. Mutta sitten julkisella varmasti pitäisi olla joku, joku jolla on se kokonaiskuva siitä, siitä kentästä, että tietysti niin esimerkiksi kyberturvallisuuskeskus, niin meidän tehtävät perustuu lakiin ja laissa sanotaan, että me vastataan niin tilannekuvasta ja Suomen kyberturvallisuuden tilannekuvasta ja näin edespäin. Niin sehän on niin selvää, että niin nämä on varmasti, mutta laissa ei sanota, että kyberturvallisuuskeskus tai, tai vastaa, vastaa Suomen kyberpuolustuksesta esimerkiksi. Mm. Mm.
2: Kyllä ja sitten sit, niin mikä on sitä sotilaallista kyberpuolustusta ja miten siihen suhtaudutaan ja siis ihan tästä niinku... Näitä asioita ei varmaan ole edes määritelty sillä tasolla, että pystyttäisiin sanomaan, että milloin puhutaan sotilaallisesta kyberpuolustuksesta ja milloin se on niin kuin rikoksilta suojautumista. Ja siis meillähän totta kai vieraan valtion iskut huoltovarmuus kriittisen infrastruktuuriin koskettaa sitä yritystä, mikä hoitaa sitä asiaa, mikä on se hvk sitten se koskettaa totta kai huoltovarmuuskeskusta, huoltovarmuuden vaarantumisen kautta ja valtion suvereniteettia ja kaikkea tämmöistä. Et ehkä tässä vaiheessa niin on aika vaikea löytää, että kuka tätä sit hoitaa. Et kenen, kenen vastuulla on sit päättää esimerkiksi niistä vastatoimista tai suojaustoimista. Poliittiset toimet menee totta kai sitten poliittisille tahoille päätökseen, mutta kyllä mä sanoisin, että pitkälti tämä on jätetty yksityisten toimijoiden varaan, tämä niin kuin yksittäisten organisaatioiden puolustaminen ja toisaalta ehkä hyvä näin.
0: Joo, tämä on niin kuin mielenkiintoinen, että millä tasolla tätä käsitellään, että jos tätä käsitellään tällä abstraktiona niin kuin kyberturvallisuutta, niin sehän on tosi helppo sanoa, että puolustusvoimat puolustaa Suomea, mutta sitten kun mietitään, mitä se käytännössä tapahtuu, niin miten, miten niin kuin puolustusvoimat mm. esimerkkinä niin voisi edes Pitäisikö puolustusvoimien niin pyytää kaikkia organisaatioita asentamaan joku agenttikoneelta? Mm, siis, niin, mistä ju- he sitten valvovat sitä ja miten he niin tekevät <laughs> sitä? <laughs> niin. Niin, mikä se niin käytännössä? Että varmaan niin helppo sanoa, että hei, te, te hoidatte sen, mutta mitä se käytännössä on? Niin, ja
1: siis niin, se, niin, se. Just kaikki, siis mä mietin vaan myös niinku vendor managementia, kun sulla on joku yksikin sovellus jossain, vaikka niin jossain tota, olisi sitten kriittinen tai epäkriittinen, niin siellä on miljoona eri palikkaa, että toihan on niin aivan Mahdoton yhtälö, että ehkä tuossa kun tämmöisistä asioista puhutaan julkisesti, niin se on just helppo sanoa, että, että, että joo, se on nyt te meidän niin kun, puolustusvoimat, jotka hoitaa, mutta, mutta se niin hyvä puoli mielestä Suomessa meillä on just se, että meillä on paljon tietoturvaosaamista, et vaikka se nyt on sitten yksityisiä ja valtiollisia tahoja ja meillä on paljon yhteistyötä, et en mä nyt sanoisi, että, että me niinku aivan niinku maailman huonoimmassa tilanteessa ollaan missään nimessä jo ihan niinku puolustustoimienkin tota, puolesta ja se, että et millä tasolla meidän niinku tietoturva on monissa niinku järjestelmissä. Esimerkiksi meidän pankit, mitä niinku jenkeissä esimerkiksi, niin pankeissa ei kaikissa ole mitään monivaiheista tunnistautumista, mikä mun on täysin niinku absurdia. Et sit kun mietitään näitä niinku kriittisiä komponentteja, niin kyllä mun mielestä meillä on Pääasiallisesti ihan hyvä tilanne, mutta toki se ihan hyvä tilanne ei aina auta siinä, että meillä tulee vastaamonkaltaisia tilanteita tai sitten, että joku joku pääsisi ujuttautumaan meidän vaikka energiatuotantoon tai johonkin muuhun kriittiseen laitokseen.
2: Tämä eduskunnan sähköpostiin. Mm. Ehkä se menee siihen jossain vaiheessa, että saadaan lukea iltasanomista, että venäläinen TCP-paketti on loukannut Suomen ilmatilaa ja se on tehty tunnistuslentoja sitten sen asian selvittämiseksi. Tämä on jotenkin niin Juho ampuu yksink... alas. <laughs> tää, tää, tää on jotenkin niin... Mist, mistä puuttuu yksi kyberohjus? <laughs> Joo, tämä on sitten silleen hirveän yksinkertaista fyysisessä maailmassa tämä niin kuin... Tämä ei tietenkään ole yksinkertaista, mutta verrattuna tähän internettiin, että kun meillä on kuitenkin maahan, metsään vedetty viiva, että on yli, kun tullaan pyssykädessä, niin se on selvä homma, mutta sitten kun sama tapahtuu verkossa, niin sitten siellä levitellään käsiä ja sanoo, että että tämmöiset nämä rikolliset on, että joskus ne tulee ja varastaa teidän tuotekehitystietoja. Ja Ja sitten kun meillä on semmoisia maita, kuten Kiina, jotka härskisti tekee sitä, Kaikkialla jatkuvasti ja korvaa periaatteessa oman RT-työnsä niin vaan sumeellimmalla teollisuusvakoilulla, niin onhan se aika hankala tilanne, että kenen vastuulla on sit siitä asiasta puolustautuminen. No, yrityksillä itsellään ja mi- miten ne sen tekee, no ne ostaa yksityisiltä palveluita. Ja eihän joku KTK voi alkaa suojaamaan koko Suomea, että joku sokki, mikä valvoo kaikkia suomalaisia yrityksiä.
0: Niin, niin kyllä. En, niin, se on. Ja sitten sit kun tässä on aina vaakakupissa, täytyy muistaa se, että, että hyvin useastikin niin samatkin ihmiset pyyt, niin vaativat sitä valvontaa ja, ja kypersuojaamista ja näin edespäin, jotka sitten taas peräänkuuluttavat yksityisyyden suojan niin perään mm. ja, ja siihen, että, että ei, ei niin saa valvoa verkossa. Niin valitettavasti on se, että jos halutaan kyberturvallisuutta valvoa, niin Kyllä siinä niin kuin mukana on, on myös sitä niin oikeaa liikennettä, että mm. ei ole mitään sellaista filtteriä, että tässä menee nyt niin kuin Lauran äh, TikTok-liikenne, mitä me ei haluta katsoa ja, ja sitten ah. tässä menee Lauran puhelimesta TikTok, äh, TikTokin palvelimen C2-liikennettä, missä, missä sitten Lauraa valvotaan jonkun toisen toimesta. Että niin kuin, et, et, ei ole sellaista niin selvää. Tämä on niin haastava aihe, ja minusta on kyllä ihan hyvä, että tästä keskustellaan, ja, ja tota, tietysti minä en ole sellaisessa asemassa, että voisin sanoa juuta tai jaata, mutta tota, toki haluan niin kuin tuoda sitä kulmaa esiin, että tämä ei ole helppo.
1: Mm. Niin ei missään nimessä, just, mä oon samaa mieltä tuosta, että se anonymiteetti ja sit se, että miten valvotaan, niin ne on, ne on vähän ristiriidassa keskenään, plus sit jo se, että et, no tämä esimerkiksi niinku pilvipalveluissa on erittäin totta, että siellä sä voit valvoa ihan mitä vaan ja niinku saada tie, niinku kaikesta jotain niinku infoa ulos, mutta se, että miten sä niinku saat siitä, että sä et vaan siihen tiedon määrään ja oikeasti niinku näet sieltä niitä relevantteja asioita, niin se on niinku myös semmoinen iso tekninen ongelma, minkä kanssa mä ainakin mun asiakkaiden kanssa painin niinku aika useastikin. Et, et, ei, ei niinkään, koska sitä tietoa on helppo saada loppujen lopulta. Mutta miten sä teet siitä tiedosta ymmärrettävää, niin on se vaikea, vaikeampi juttu.
2: Joo, tämä on taas tullaan tähän turvallisuus- ja kysymykseen, mut tuli siitä mieleen semmoinen yleinen valituksen aihe, että kun poliisi kyttää syyttömiä ihmisiä. Ja se on niinku musta sinänsä aina hauskasti sanottu, koska kaikki epäilyt on syyttömiä, kunnes ne on tuomittu ja poliisi kyttää aina vaan epäiltyjä. Niin kyllä poliisi kyttää aina vaan syyttömiä ihmisiä. Niin vähän, vähän vastaava juttu, että... mutta no joo.
0: Mutta vedettuna niin kenen pitäisi vastata Suomen kyberturvallisuudesta, niin seuraava otsikko voisi olla, että turvakäräjätkin ymmällään. Niin,
2: <tuhat> niin, tai seuraava otsikko voi olla, että kuha hinnasta sovittaa. Niin. niin, se on se. On
1: se voi. Niin, Tämä ja turvakäräjät voi valvaa valvoa tätä koko operaatiota. Mm,
0: ja KTK voi, voi, jos tota laki sanoo, niin <tuhat> mutta, mutta se, siinä ei ole hinnasta kysymys enää sitten. Kyllä.
2: Mutta joo, kiitos. Tämmöisiin haasteisiin ei ehkä löydy nyt tässä meiltä vastausta, mutta ajatellaan ääneen näitäkin joskus jotakuta huvittaa, joka meidän melinää kuuntelee. Mulla oli itselläni pari uutista, mutta tiuku vispaa kohti täyttä timmaa, niin katsotaan, meikö me molemmat. Kyllä mä varmaan, me, koska aina on hauska pystyy puhua. Vetä. Pystyy vetää koko puolitoista tuntia, kellä ei ollut kiire tänään. Tässä oli ihan ensimmäisenä, oli tämmöinen tota, uusi tutkimus, missä oli vähän tutkittu tämmöisiä fra- fraudijuttuja nyt tämän korona-aikaan. Tämmöinen firma kuin Feedzai, eli F-E-E-D-Z-A-I, oli tutkinut 12 miljardia tämmöistä kansainvälistä transaktiota tässä näin tätä tutkimusta varten. Onko tämä sellainen fraudilainen lipsahdus? On,
1: kyllä. kyllä. sanoin että mä näen, että Juhola leikkasi tuo ilme, oli just se että nyt sieltä tulee joku. Isi,
2: <laps> Joo, se on just tämä fraudilainen ra- itsahdus, että rikolliset tunkeutuivat äitiinsä, ei kun siis pankkiin. <laps> Joo. Kiitos. Se on tosiaan perjantai. perjantai tänään. Tämä menee sinne, Mistä Juho on tästä mutellen <laps> Se on ihan hyvä. Mä luulen, että meidän pitäisi aika julkaisea tämä kolmena audioraitona, tämä podcasti, niin <laps> Juho voi aina laittaa mutelle. <laps> Sitten vaan Appista Trim Silences. Mutta tosiaan, niin tota, tässä korona-aikaan niin on, on tämmöiset mobiili- ja kännykkäpohjaiset erilaiset fraudit lisääntynyt hirveästi. Ja 90 prosenttia, tai yli 90 prosenttia tämmöisistä petoksista, eli fraudeista, on tapahtunut online, eli verkossa, mikä ei ole yhtään yllättävää, koska nykyäänhän siellä pyörii, pyörii oikeastaan kaikki. Se, mikä tässä pisti silmään, oli se, että oli tutkinut tätä asiaa, että Android-laitteilla näkyy 1,9 kertaa enemmän tämmöistä petoksellista toimintaa kuin iOS-laitteilla, vaikka Android-laitteista oli, näissä samplessa mitä nämä kattoivat, niin vaan puolet siitä liikenteestä tuli Androidista ja loput iOS-stä. Eli tästähän voidaan nopeasti laskea, että se on nelinkertainen se määrä Androidilla. Ja syynä on varmaan tämä tämmöinen asia, mistä Juhokin tuossa puhui, että niitä erilaisia haittaohjelmia, Flunssabotteja ja sun muita, Androidin suunnittelusta johtuen siellä enemmän ilmestyy. Tässä raportissakin arvioitiin, että pointti on siinä varmaan, että Apple pitää tiukempia remmejä tuossa appikehittäjillään. Mutta ei ei sinänsä mikään kovin ihmeellinen uutinen muuten, paitsi että oli taas kasvanut nämä petokset ja huijaukset aika paljon. Toinen mielenkiintoinen juttu oli se, että kun näitä, näitä tämmöisiä Erilaisia tapoja tehdä Business email kompromissia ja CEO-froidia on, missä, missä puututaan siihen yrityksen rahaliikenteeseen, niin yksi vähän vähemmälle huomiolle jäänyt tapa huijata on se, että vaihetaan työntekijöiden palkanmaksutietoja. Eli lähdetään hakkeroimaan sinne jonnekin tuonne niin yrityksiin esimerkiksi uusia tilinumeroita tai muita. Ja Yhdysvalloissa pidätettiin tämmöinen nigerialainen Charles Onus, 34-vuotias. San Franciscossa, joka oli tota, syytettynä siitä, että hän oli yli viidentuhannen tilin tietoja vaihdellut. Nyt Laura naurattaa tuo nimi ihan selkeästi. Ei
1: kun mä naamat.
2: Okei. Okay. kiitos. Yritetään he selvitä tästä nyt kuitenkin. Se Charles Onusta siis tota, syytettiin siitä, että hän oli, hän oli varastanut yli 800 000 näistä tuota, palkoista sillä tavalla, että se oli ohjannut niitä, oli tunkeutunut ensinnäkin tänne, tänne tota, firmaan ja sitten siellä, siellä ohjannut niitä palkkoja tämmöisille prepaid debitkorteille, ja osa hän omisti itse, ja osa varmaan sitten möi eteenpäin. Ja aika ovelaa, että tässä oli käytetty tämmöistä niin kuin tunnusten tunkemishyökkäystä, eli credential stuffing attackia, joka käytännössä toimii niin, että otetaan tämmöisiä listoja jotka on vuotanut jostain muualta ja yritetään niillä kirjautua sisään. Eli ei, ei sinänsä yritetä pruteforsettaa niitä tunnareita, vaan luotetaan siihen, että ihmiset käyttää samaa salasanaa useammassa paikassa. Ja tätä credential spilling, eli se, että kun niitä vuotaa jostain niitä, niitä tuota, tunnuksia, niin sitä voisi kutsua vaikka tunnusten loiskautukseksi, mikä mahdollistaa sitten tunnusten tunkemishyökkäyksen. Mutta... Tarkkana sitten niidenkin kanssa, koska jos se menee ihan sillä prosessilla, että moi, moi Silja HR, tässä on mun uusi verokortti ja uusi tilinumero, niin se voi olla, että se oma palkka ei sitten silloin sinä kuuna tuukkaan omalle tilille, vaan se menee jonnekin ihan muualle. Ja mä en tiedä kuin hyvin nämä on varmistettu monessakaan organisaatiossa, että onko, onko ajateltukaan tällaista hyökkäystä, että niitä tilinumeroita vaihdellaan tuosta vaan, mutta on varmaan ihan mahdollista. Tuleeko näistä teillä mitään hauskaa sanottavaa vai aletaanko no. käyri pakettiin tätä?
1: En tiedä, onko tämä nyt hirveän hauskaa, mutta niin.
0: Mulla tuli Charlie the Unicorn mieleen, mä en tiedä miksi.
2: Okei. Okay. <tos> Se on hyvä, että kannattaa YouTubesta käydä katsomassa. No sit,
1: sitä ei kyllä Jonnet muista.
2: Mäkään en muista sitä. Se
1: on ja 2004
0: ja 2005 varmaan niin internetissä aika kova juttu. Okei,
2: selvä. Hyvä. No mutta siihen, siihen, tota, siihen fiilikseen ja mä rikon nyt perinteitä ja en sano, että näihin kuviin ja tunnelmiin.
0: Et sanokaan, koska mä kerron loppuun vitsin. Okei. Tää ei ole oma keksimä. Tämä on otettu erältä ystävältä. Mitä tekee Savolainen työnarkomaani kesäheltä? No. Huoveilee lomasta. Joo,
1: oli hyvä.
2: Joo. Mutta
0: näihin kuviin, näihin tuonne.
2: Joo, että tässä välissä sanoin, että voitte lopettaa seuraamasta meitä somessa Twitterissä. Instagramissa, linkki, ja Facebookissa. Ole, mä mä käyn
1: poistamassa tilitsijat, niin <laughs> <Joo>. ei tarvitse edes.
2: <laughs> Se oli sitten turvakereen viimeinen jakso. Me ollaan. <laughs> Se on suporjaan nyt. <laughs> nyt virallisesti hyvät jutut loppu. Et tätä on sitten tarjolla. Mitään muuta <laughs> ei täs... ole tiedot? Siis
1: tämä Juhalla nyt kun on tätä isyyslomaa tosiaan, niin musta tuntuu, että tämä on nimenomaan sitä, mitä Juha tulee tekemään pari viikkoa.
0: No kun ei ole kyberkontenttia, niin pitää sitä omia <laughs> Kehitellä tässä.
2: Kyllä. No mut hei, kiitos tästä rakkaat ystävät ja tota, se viikonlopun aika nyt meillekin.
1: Joo, kiitos ja anteeksi. Joo, anteeksi.
2: Anteeksi kovasti. Moi. Tämä, kovasti. Tämä, joo, mä en tiedä mitä mikä meille tulee. <tos>